0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le septième numéro du podcast de le site francophone de référence consacré au syndrome SAR, alias syndrome de l'acronyme redondant, et à Sonic le hérisson. Pour ce numéro un petit peu spécial, encore une fois, nous ne sommes que deux finalement. Cédric barthès de Webmaster est toujours avec moi, salut Cédric
1: Eh ouais, je suis encore là, ouais.
0: Et il se charge de, d'accompagner votre serviteur dans ce petit podcast de récapitulatif du salon de l'E3. Il y fouille oui, pour ceux qui ne savent pas parler correctement anglais, ce qui n'est pas mon cas. Ça s'est passé il y a même pas un jour euh, à Los Angeles. C'est le salon, la grand messe annuelle dont on vous a déjà parlé dans l'épisode précédent. Et cette fois-ci, on va un petit peu revenir sur ce qui s'est dit, euh, ce qui s'est dit. Euh, dévoilé en général sur le jeu vidéo, mais aussi, surtout, sur les Sonic. Bon, pas grand-chose, hein, je vous le dis d'emblée, au niveau des Sonic, euh, on n'a que deux petits jeux, entre guillemets, à se mettre sous la dent, mais on va quand même en parler. Alors, euh, déjà, Cédric, euh, commençons par, par voir un petit peu euh, ce qui s'est passé euh, au niveau de l'industrie euh, des jeux vidéo, en général, euh, sur les, euh, les annonces des trois constructeurs, parce que c'est, c'est eux qui sont un petit peu le moteur de, de ce ouais. salon, donc, euh, euh, sur les annonces de Microsoft, Sony, euh, Nintendo... Euh, Toi, Qu'est-ce que tu as retenu euh, qui t'a vraiment marqué Euh,
1: bah, Déjà, on peut peut peut-être dire que que l'E3, en fait, euh, il il s'est passé pas mal de choses cette année. Contrairement aux années d'avant où c'était principalement des annonces de jeux et puis c'était souvent des suites. Cette année, aussi, on a aussi pas mal de suites. C'est-à-dire que
0: les années précédentes, on on se demandait si l'E3 n'était pas terminé, justement, si on on ne voyait pas la fin du salon euh arrivé puis là c'est un petit peu le, l'année de la renaissance quoi donc en gros beaucoup d'actu beaucoup de choses à se mettent sous la dent
1: exact ouais et puis sur, c'est surtout qu'il euh, il se il se déroule un mois plus tôt et forcément c'est plus euh, c'est plus sympa pour les éditeurs pour annoncer leurs jeux de Noël plutôt qu'en plein été où euh, bah, plus personne ne suit euh, l'actualité parce que tout le monde est mmh. en vacances quoi donc voilà donc ouais il s'est passé pas mal de choses euh, moi je retiens surtout euh, s'il fallait retenir que deux choses, moi je retiendrai euh, le projet natal de chez Microsoft qui est euh, oui. leur, euh, leur caméra un peu révolutionnaire sur Daytoy améliorée pour
0: une détection de mouvement quoi.
1: exactement ouais. et euh, ils ont montré euh, des démos euh, qui ne sont pas spécialement convaincantes mais apparemment aux journalistes ils ont, ils leur ont fait jouer à un burn out jouable avec euh, le projet natal c'est à dire on n'a plus de manette on, on est devant l'écran et on fait semblant de tenir un volant euh, dans les mains et puis on bouge les mains et puis euh, on dirige la voiture comme ça et avec les pieds, quand on avance le pied vers l'avant on accélère, quand on recule on, on freine et apparemment voilà. euh, tous les journalistes étaient bluffés quoi.
0: et au moment de changer la roue, euh, on le fait avec les mains aussi, euh, c'est, euh, c'est super tu fais jouer ton Non, non, ça c'était, <rire>
1: <rire> ça c'était dans le trailer un peu ridicule voilà. effectivement mais euh, le burn out c'est, c'est un vrai jeu ça oui ça c'est, c'est sûr parce que justement
0: euh, revenons un petit peu euh, là dessus vite fait les constructeurs avaient chacun euh, on attendait un petit peu de Sony et Microsoft qui dévoile leur riposte entre guillemets à Nintendo ça faisait quelques années déjà qu'on se demandait si euh, ils allaient eux aussi s'engouffrer dans la brèche de, des, de la détection de mouvement comme l'a fait la, la Wii de Nintendo alors là donc on a eu euh, euh, donc un geste de Sony on va y revenir peut-être rapidement mais euh, aussi et surtout donc cette annonce de Microsoft qui est assez bluffante puisque là il n'y avait pas de nouvelle manette de détection de mouvement. C'est, il n'y a pas de manette du tout c'est en gros le, okay. la caméra détecte le corps et surtout elle le détecte entre guillemets, en trois dimensions, contrairement à un toy Tu peux mettre ta main derrière dans, dans ton dos, elle est censée capter que ta main est dans ton dos. Après ce que j'ai compris.
1: Oui, oui, c'est ça. Ouais. C'est, c'est voilà, alors,
0: en contrepartie, euh, ils n'avaient pas dévoilé de, de, de véritables jeux, donc, euh, à la conférence, en tout cas, il n'y avait que des, des trailers, donc des, des reconstitutions, euh, plus euh, le, le projet de, de Peter Molineux. Alors, est-ce que tu, ça t'a marqué, ça, ou est-ce que tu t'en fous totalement Parce que ça avait aussi beaucoup impressionné les gens sur le salon.
1: Euh... Je sais pas si ça a impressionné, moi ça m'a fait un peu flipper, euh, parce que c'est, euh, moi j'ai plutôt l'impression que c'est un jeu pour pervers, euh, les, ouais, les gens vrai. qui aiment bien les petits garçons. Je l'ai vu
0: venir à 10 km celle-là. Mais, je vois pas, hein,
1: mais je vois, franchement je vois pas l'intérêt pour l'instant en tout cas.
0: Oui, alors pour ceux qui, qui n'ont pas suivi du tout euh, le projet de, de Peter Molineux, Peter Molineux c'est un game designer qu'on présente plus, il a réalisé Fable, il a réalisé Fable 2, il a réalisé d'autres jeux mais je vais éviter de balancer des noms à leur porte pièce bref... Euh, sur, sur le coup Peter Molineux a donc euh, montré une démo qui fonctionne avec le projet natal donc on détecte également le, le corps et là en l'occurrence le visage et la voix puisqu'on a également euh, un micro qui est fourni avec le projet natal donc bref, euh, là l'interaction se fait avec, un, avec une, une intelligence artificielle en fait, comme disait Cédric, un, un petit garçon c'est ce qui a été montré dans la démo un petit garçon en 3D très bien réalisé qui, qui vous parle tout naturellement qui, devine, donc, euh, qui se base sur l'intonation de votre voix et sur euh, la for- les, les expressions de votre visage pour euh, pour tenir des propos plus ou moins cohérents. Et oui, voilà, comme disait Cédric, c'est probablement qu'une affaire de temps avant que des modes euh, japonais euh, débarquent avec des petites filles euh, habillées en écolière. Euh... Enfin bref, il <rire> plein de possibilités. Hein.
1: Ouais, si on veut.
0: Plus t'as ta mille ans. d'habitude, il y a un renfort de gags. tu sais, quand un mec fait une blague, le type il fait haha, tu vois, il y a l'hilarité qui s'installe. J'ai senti seul. Merci Cédric <rire> non, Écoute, ouais, j'ai, j'ai,
1: j'ai, j'ai pas vu où était la blague, mais bon. Mais sinon, euh, ouais, on va pas parler euh, des heures de ce ouais. truc-là. <rire> on va pas parler. De euh, cette de l'autre, euh, l'autre, euh, l'autre chose qui moi m'a marqué à l'E3, c'est le nouveau projet de la team ICO, c'est-à-dire euh, les, les gens qui ont fait ICO et Shadow of the Colossus. Et là, ils ont annoncé The Last Guardian, un jeu qui est une sorte de mix en fait entre les deux, où on dirige un petit garçon qui aime que, qui a comme ami une sorte de monstre un monstre gentil on va dire qui fait, plusieurs, euh, ouais, qui fait plusieurs mètres de haut et puis forcément ils vont devoir s'entraider et tout ça on n'a pas vu grand chose pour l'instant hein, du, du gameplay du jeu mais en tout cas au niveau du, de l'ambiance et du style on connaît bien la patte euh, de l'équipe qui est derrière ce jeu quoi.
0: oui voilà l'équipe dirigée par Fumito Ueda justement donc euh, oui voilà la vidéo qui a été montrée à l'E3 c'était en fait une version refaite une vidéo qu'on avait déjà vu il y a quelques, quelques semaines, qui avait fui, en fait. Et donc là, on voit la forme quasiment finale du monstre. On voit des décors qui font ex- extrêmement penser à Ico et Shadow of the Colossus. Mais voilà, on n'en sait pas davantage. C'était pas jouable. Et est-ce qu'on sait quand ça sort, Cédric
1: Alors, On parle de 2010 au moins, si ce n'est 2011. Donc euh, bon, on aura plus d'infos, je pense, à le 3 l'année, l'année prochaine. Quoi.
0: D'accord. Donc euh, finalement, sur... Euh, sur tout ce qui était montré sur les trois consoles, toi ce qui te marque le plus c'est le projet Natal et euh, le, ce jeu qui... qui est-ce, est-ce que ça te donnera envie de, de, de le prendre sur Play 3 euh, J'imagine que tu as déjà le Play 3, la question que j'allais te poser c'est est-ce que ça allait t'en faire acheter une mais... ah, enfin, Non, voilà, j'ai, déjà,
1: j'ai déjà toutes les consoles, mais justement cette E3 euh, il est intéressant dans le sens où il y avait des jeux intéressants sur toutes les consoles. Euh, sur PS3 il y a du Uncharted 2 euh, qui oui. était vraiment vraiment bluffant, il y a God of War pour les fans euh, des de, 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 de God of War. Sur, euh, <rire> sur Wii, sur il Wii, y a du euh, Super Mario euh, Galaxy 2, il y a du New Mario Bros. Wii qui a l'air franchement fun, jouable à la 4 en même temps. Oui. Et euh, chez, chez Microsoft, euh, on a aussi. Euh, bon, on a du Halo pour les gens qui sont fans de Halo, mais euh, on a aussi. Euh, bah, euh, comme ça, il je, je, y a des celle voilà. Et Forza, ouais, voilà, Forza, voilà. moi j'aime bien les jeux de bagnole donc Forza, euh, je l'attends aussi. Il y a aussi Splinter Cell qui est exclu euh, au moins euh, pendant quelques mois sur Xbox 360.
0: Mais ils ont fait un et qui a l'air franchement pas
1: mal. Donc voilà, ouais, il y en a un peu pour tout le monde. Et tout le monde sera content. Même les consoles portables ou sur PSP, il y a du Little Big Planet, il y a du euh, MotorStorm, il y a du euh, Gran Turismo de prévu. Et euh, sur DS, on a un Zelda euh, qui s'annonce vraiment sympa. quoi.
0: Ouais, ben Justement, comme tu le dis, euh, on a eu donc une bonne euh, une bonne livrée software, enfin niveau jeu, jeu proprement dit cette année euh, moi ce que je retiens de l'E3 justement c'est qu'en plus d'avoir une bonne QV à ce niveau là on a également des, des perspectives sur l'avenir assez intéressantes euh, l'E3 c'est l'occasion de voir les, les constructeurs donner leur plan sur le moyen voire le long terme, de, dire un petit, de donner un petit peu leur vision des choses, comment, sur quel pivot ils vont s'appuyer et donc il y a eu les jeux bien entendu mais il y a aussi eu des annonces alors plutôt que de nous montrer une nouvelles consoles c'est ce que avait fait remarquer Chris Kohler qui est le, le, le blogueur de, de alors, faut le prononcer correctement, The Wild Ok, ça ne pense pas comme okay. ça. De, de Wired, le, le blog de. Royal. Le, voilà, voilà, le magazine de nouvelles technologies américaines, qui donc a un blog dédié aux jeux vidéo, alors, qui est dirigé par Chris Kohler Et la remarque qu'il faisait, c'était que cette année, on avait en gros des, des, des innovations hardware qui redonnaient vie aux consoles. Plutôt que d'annoncer de nouvelles consoles, on avait des anciennes, enfin des anciennes, celles de cette génération qui durent les 4-5 ans, mais on, on voit comment elles vont faire pour durer 50 plus. Euh, en se renouvelant, bon, pour l'instant on a vu que le début mais euh, il y a fort à parier qu'avec le projet natal chez Microsoft et ouais, ouais. Euh, la détection de mouvement de chez Sony qui elle endosse encore une autre forme donc il y a fort à parier qu'avec tout ça euh, la, le, la ludothèque de ces consoles peut se renouveler, devenir radicalement différente d'ici un an ou deux de, de ce qu'on a eu jusqu'à présent
1: bah, Microsoft, pas... a, ouais, Microsoft a clairement annoncé que la Xbox était là euh, à la 360 elle était, à, elle était là au moins jusqu'en 2015 et c'est principalement grâce effectivement à, à ce projet natal qui devrait arriver je pense en 2010 et qui va relancer un peu la console et euh, oui et puis je pense que de toute façon au niveau technique on n'a pas vraiment besoin d'avoir des jeux encore plus beaux que ce qu'ils sont aujourd'hui euh, Enfin, les développeurs peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent avec la puissance des consoles aujourd'hui et limite même ils en demandent pas plus parce que sinon ça, ça va demander des équipes encore plus grosses euh, et d- difficile à gérer forcément, et, euh, et déjà qu'on sait qu'il y a pas mal de jeux en ce moment qui nécessitent plus de deux, des équipes de plus de 200 personnes, euh, et ça coûte de l'argent mine de rien, et derrière il faut vendre des jeux pour rentabiliser tout ça, donc je pense que ça satisfait euh, tout le monde qui n'y pas de nouvelles consoles encore plus puissantes. Euh, voilà.
0: Oui, c'est sûr. Bah, surtout qu'en plus on avait également entendu ce discours de la part de, de Sony, c'était la justification du, du prix assez élevé de la. La Play 3, euh, bon, euh, donc en revanche, euh, rien de spécial du côté de chez Nintendo, on ne sait pas trop s'ils vont faire durer leur 8 oui très longtemps. Toujours est-il qu'ils ont aussi présenté leur petite innovation hardware, euh, c'est, c'est assez marrant parce qu'on n'en sait finalement rien du tout. Euh, Satoru Iwata, le PDG Nintendo, s'est contenté de s'exhiber avec ça au bout du doigt, ça s'appelle le Vitality Sensor. Et euh, c'est euh, grosso modo le genre de gadget qu'on a ces invités de la méthode Koe, pour ceux qui regardent la Teloche, des émissions de qualité sur la télévision française. <rire> donc, euh, ouais, nous, ça ce c'est une vieille émission, oui, voilà, en plus, ça se trouve, ça n'existe plus, alors, t'imagines
1: Ah, ouais, euh, ça, ça plus d'un sentait... que t'as pas regardé la télé, c'est ça
0: hein et, et en fait, si tu veux, euh, euh, ça devait dire diffusion, merde. Euh, voilà, donc, euh, oui, c'est une espèce de détecteur de, de, de bio-énergie, entre guillemets, le, le terme est très mal choisi, mais, disons que de la part d'Iwata, il s'est, s'est avéré assez cryptique lorsqu'il fait la d'écrire l'engin, il parlait de décrire le rythme, le rythme intérieur, euh, il a d'ailleurs rebondi là-dessus après le, le 3, il, il a posé la question... Je sais pas si c'est lui ou quelqu'un d'autre de chez Nintendo, mais ils ont, ils, ils, ils ont posé la question aux journalistes. Euh, si on fait des expérimentations avec ce genre d'appareil, on avait voulu savoir si on pouvait contrôler ses mouvements de façon à les mettre dans un jeu vidéo avec la Wiimote, mais est-ce qu'on peut contrôler le, le rythme cardiaque, le pouls ou des choses comme ça pour, pour l'inclure dans un jeu vidéo bon, Ça aussi c'est, c'est, c'est très métaphysique, hein, et là ouais. encore, là on n'a strictement vu aucune application. faut voir si Nintendo en, en fait le, le gage de son avenir ou s'il préfère se reposer sur les Mario qui, qui semblent bien exploités. Donc bref, euh, sinon c'est de t'as parlé un petit peu de ce qui t'avait euh, intéressé à l'E3, mais est-ce qu'il y a des trucs euh, finalement qui n'ont pas été dit ou que t'aurais aimé euh, avoir vu à, à ce salon, euh, notamment ce qui concerne les Sonic justement
1: euh, bah, Je vais parler de Sonic juste après, mais euh, de manière générale, moi j'ai trouvé que ça manquait quand même un peu d'originalité et de surprise. Il euh, y a pas mal de jeux qui sont des suites, de jeux ouais. qu'on connaît, euh, moi, je trouve que le, le jeu, par exemple, de la Timico euh, il fait souffler une sorte de vent frais sur euh, sur l'industrie du jeu vidéo, euh, <rire> par sa thématique, et, euh, et c'est, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de jeux de ce genre-là, en fait. Mais sinon, euh, ben sinon, si on peut parler aussi des jeux Sonic, on va envoyer de toute façon dessus, mais ouais, effectivement, les jeux Sonic, on attendait sûrement euh, plus de choses.
0: Oui parce que, euh, bon, disons que sur Sony online on a un public qui est plutôt, à mon avis, euh, axé sur les jeux à l'ancienne, les jeux de plateforme, etc. Là, ils n'ont pas eu grand chose à se mettre sous la dent. C'est peut-être aussi parce que c'est le genre de jeu qui est désormais l'apanage des, des studios 1D, ou alors ce sont des petits projets euh, pas, pas très médiatisés de la part de leurs éditeurs. C'est, c'est bête parce que finalement, on a rien vu de tout ça à l'E3. Et euh, le, l'un des derniers bastions de la, la, la plateforme grand public, entre guillemets, celle qui, celle qui justement ne se cantonne pas la oui. plateforme de téléchargement. Oui, mais je pensais surtout licence. Je pensais à Sonic, en fait. Donc, euh, ouais. voilà, justement. Mario. Alors, d'un côté, euh, voilà. Et Mario, on a eu donc du New Mario Bros et du Mario Galaxy. C'est deux jeux de plateforme. C'est donc, euh, variation sur le, le, gros, le grand héros Mario, hein, soit en 2D, soit en 3D, de gameplay. Bien connu, bien éprouvé. Et de la part de Sonic, en revanche, c'est plus l'interrogation. Parce que depuis Sonic Unleashed, on se demandait euh, s'il allait se passer quelque chose au niveau euh, du, du gameplay. Si Sega allait encore une fois revoir sa copie. Bon. Cette année, on n'en saura rien, donc, parce que manifestement, euh, Sega n'a rien annoncé, pas de successeur à la saga principale, entre guillemets, euh, à Sonic Unleashed, pas d'annonce pour les consoles portables, donc pas de successeur à Sonic Rush Adventure, qui est le dernier Sonic sorti sur portable. Seuls deux jeux Sonic ont été montrés, deux jeux, vous allez me dire, c'est beaucoup, mais c'est pas des vrais jeux Sonic. On en vient justement, Cédric, et, euh, il s'agissait de quels jeux c'est des, c'est des spin-offs, en fait
1: C'est des spin-offs, ouais, on peut, on peut dire ça comme ça... Euh... Même si en fait c'est, euh, même si en fait ces jeux-là n'ont pas vraiment d'histoire en eux-mêmes, Alors, il me semble qu'un spin-off c'est plus euh, une histoire tirée de, de la série principale. Là, c'est, c'est quasiment des jeux où on pourrait prendre les personnages de Sonic les remplacer par autre chose et ça marcherait aussi, quoi. Donc les, euh... les deux jeux, ben c'est une sorte de clone de Mario Kart. Il y a euh, Ma- Sonic et à chaque fois je me trompe quand je quand je donne le nom. Ça, ça veut bien dire euh, ça veut bien dire en général je m'appelle je m'appelle Mario et Sonic Racing mais en fait non c'est Sonic et Sega All-Star Racing et l'autre c'est Mario et Sonic aux Jeux olympiques d'hiver voilà Sonic voilà. il est avec euh, il, est, il est jamais tout seul quoi voilà
0: c'est sûr ben donc euh, oui en fait on parlait de spin-off c'est des spin-off dans le sens euh, vidéo ludique du terme tu vois c'est la notion qu'on a pu appliquer justement à Mario Kart Mario Party etc tous ces dérivés là alors il y a un point commun on parlait de Mario et de Sonic Mario lui il semble faire son grand retour sur la scène plateforme. On n'a pas annoncé de Mario Golf, de Mario Tennis ou quoi que ce soit à 7 3 euh, En revanche, Sonic, lui, euh, se diversifie. C'est pas la première fois qu'il fait. Il est même coutumier du, du fait, carrément. Euh, et euh, donc, on a un Mario Kart-like. C'est, c'est plutôt nouveau pour les Sonic, ça, un, un jeu de bagnole. Bon, on avait parlé de Sonic Drift euh, au podcast précédent. Mais euh, disons, moi, aujourd'hui, euh, quelle serait la pertinence quoi, en 2009 d'un jeu de bagnole
1: avec Sonic euh, c'est surtout la première fois que Sega s'attaque à Mario Kart, mais de manière frontale en fait, puisqu'il y a une version oui. Wii qui est prévue du jeu, alors qu'à l'époque avec Sonic Drift il avait sorti sur leur Game Gear, euh, en même temps ils ne pouvaient pas sortir sur une console Nintendo, mais ils auraient pu sortir un Sonic Drift sur Mega Drive à l'époque pour concurrencer directement Mario Kart euh, Super Nintendo, mais ils ne pas fait, je pense qu'ils ils avaient peur de qu'on que ce soit du plagiat ou euh, alors que là maintenant ils ont plus peur et ils font du plagiat et, et ça se voit et euh, ça les dérange pas donc euh, oui il y a du... ben, c'est vraiment Mario Kart c'est exactement pareil il euh, y a des bonus sur la piste on les ramasse et on les utilise il y a des bonus euh, qui sont plutôt offensifs donc euh, euh, qu'on balance enfin c'est... dans les vidéos on peut voir des bombes qui sont balancées sur les zigzags, enfin des fusées euh, téléguidées plutôt oui, parce et que puis le euh, jouable ouais. à le
0: 3, il y a eu des vidéos qui ont été réalisées hein, je précise euh, rapidement. Voilà, il y avait deux niveaux, là qu'on a pu voir.
1: Voilà, il y avait deux, deux, deux niveaux euh, deux circuits donc jouables à le 3. Le premier c'est, euh, c'est je sais plus For- Forgotten Falls, un truc comme ça. C'est le nom ça et puis euh, en fait c'est, euh, c'est tiré de des premiers niveaux de Sonic Heroes. Et euh, l'autre niveau c'est euh, tiré, il était tiré de Billy euh, Hatcher. Billy Hatcher ça c'est un vieux jeu sorti sur GameCube euh, développé par la Sonic Team à l'époque quand Yojineka était encore là et c'est euh... donc voilà euh, donc Billy on peut supposer qu'il sera aussi dans les personnages jouables mais euh, dans la démo de l'E3 comme personnage jouable il y avait que les personnages classiques on va dire Mario, Sonic, euh, euh, Tails, il y avait Shadow, il y avait même Big sur une sorte de moto. Il euh, y a Ami, il y a le docteur Eggman, et puis il y a Ai Ai de euh, Super euh, Monkey, Ball, de Monkey Ball. Et puis euh, l'autre personnage c'est euh, Amigo de Samba di Amigo. Et donc, voilà. pas, donc par ouais.
0: Rio Azuki. <rire>
1: et non, par Ryo Azuki sur son... Euh, je sais pas comment il s'appelle, son petit pilar là, son petit, euh, petit monte-charge. Oui, je... Ouais c'est possible,
0: j'ai joué il y a extrêmement longtemps chez H&M Euphoric, je vais remettre d'ailleurs parce que ça c'était un bon jeu SEGA. Alors euh, revenons justement sur, sur les développeurs de ce Sonic, euh, Sonic SEGA All-Star Racing, c'est le nom complet, on trouvera pour, probablement un acronyme adapté pour le désigner par la suite, mais euh, c'est euh, donc développé par Sumo Digital. Sumo Digital, donc ils ne sont pas des, des, des nouveaux chez SEGA, ils ont réalisé plein de portages de leurs jeux arcade comme Virtua Fighter ou, ou euh, OutRun, Avant de développer euh, un spin-off Sonic, justement, c'était Sonic Superstar euh, Tennis. Donc euh, Sonic Superstar Tennis, tu avais joué, toi, Cédric, t'avais apprécié euh,
1: euh... J'y avais joué, mais euh, je sais pas pourquoi, ils avaient changé à l'époque un peu le gameplay euh, des à Tennis. Pour quelque chose qui, eux, je suppose qu'ils avaient essayé de faire quelque chose de plus accessible, mais moi je l'avais trouvé du coup euh, très très aléatoire et beaucoup moins précis et du coup euh, assez frustrant comme jeu. Mais sinon, c'était un bel hommage à toutes les licences euh, Sega, mais on, mais ça ça enfin, je veux dire, c'était pas un grand jeu non plus quoi, c'était un petit c'était jeu peut-être sympa. Plus euh... ma... ouais. ouais.
0: C'était peut-être <rire> plus Mario Tennis que <rire> c'est difficile hein. C'était peut-être plus Mario Tennis que Virtua Tennis peut-être dans le côté arcade. Enfin, t'as... est-ce que tu as déjà joué à Mario Tennis pour comparer
1: Bah ben, c'est un peu rien à voir parce que euh, les hein plus de la moitié des, euh, des trucs que t'avais à faire dans le Super Star Tennis euh, c'était pas des matchs en fait de tennis c'était des missions euh, éliminer des zombies euh, éliminer euh, je sais plus il y avait une sorte de enfin euh, bref il y a plein il toucher certaines cibles enfin et c'était plus la moitié du jeu c'était comme ça et donc c'était assez bizarre en fait c'était pas vraiment euh, en tout cas c'était pas vraiment axé sur les matchs de tennis en eux-mêmes même si ça faisait partie euh, de 50% voire un peu moins du gameplay mais euh, c'est assez bizarre c'est pas un vrai okay, jeu de tennis alors, en lui-même,
0: du... quoi. Ok, mais alors du coup, pour euh, Superstar, euh, All-Star euh, Racing, voilà, je vais y arriver. Pour ce nouveau jeu de voiture, alors, tu, tu, tu crains que Sumo Digital ne se mette aussi à mettre euh, du mini-jeu partout Ou alors, est-ce qu'on part sur son orientation euh, Crash Bandicoot, Crash Team Racing Enfin, il disons qu'il y a, a plein de, de possibilités, mais en juge des vidéos, pour toi, ça, ça, ça t'a l'air d'être quoi Ça t'inspire quoi de mater euh, ce qui a été filmé à l'E3 sur ce jeu
1: ben, moi, j'ai de ce que j'ai vu des vidéos, je pense pas que le jeu sera aussi fun que Mario Kart. On sent bien qu'au niveau des, euh... bon, c'est peut-être le jeu est pas fini, mais euh, surtout qu'il sort qu'en début 2010. Oui. Mais euh, au niveau de, des, de tous les bonus qu'on peut ramasser sur la route, c'est pas très varié. Euh, les, bonus, les bonus spéciaux des personnages dans les vidéos j'en ai vu deux j'ai vu celui de Sonic quand il passe en Super Sonic et qui va vachement plus vite et élimine les... il, il élimine tous les ennemis euh, sur, sur son passage en gros ça ressemble vachement au bonus d'invisibilité mmh. sur les Mario Kart et puis et euh, même, le... euh, je sais pas ce que ouais. t'en
0: penses mais ça ressemble carrément au, au, euh, au Bilbal tu sais, les, les torpilles qu'il y avait dans Mario Kart Wii en revanche ça c'était dans la catégorie des, des objets euh, super chiants de Mario Kart Wii parce que c'est l'épisode qui, qui a officialisé ça, qui euh, a joué comme moi je pense, c'est il y avait plein de petits objets qui, qui te faisaient remonter la piste super euh, facilement, tu vois, qui éliminaient tout autour de toi, ce Super Sonic, ça a l'air un petit peu de jouer dans cette zone quoi, donc euh, apparemment ouais, là, c'est un de Mario oui non?
1: Ouais, et puis quand tu récupères les, euh, par exemple les, les missiles auto tu euh, t'en récupères ouais. trois d'un coup, euh, ben oui. alors que dans Mario Kart en général, enfin, tu récupères qu'une seule euh, qu'une seule carapace quoi, donc euh, bah le... En tout cas les Mario Kart ils sont fun parce qu'en général ils sont bien réglés au niveau de, de tous les bonus euh, là effectivement c'est difficile de se rendre compte mais euh, effectivement euh, enfin, à première vue comme ça j'ai quand même quelques doutes sur le réglage euh, le réglage fin du gameplay et j'ai peur que les bonus euh, rendent les, les courses vraiment trop aléatoires mais sinon en dehors de ça si le jeu est bien réglé franchement le jeu est, bien, est joli il est fluide, et puis on pourra jouer à 8 en online sur les consoles next-gen, peut-être même sur Wii, je sais pas ce qui est prévu. En tout cas, euh, avec un peu de chance, on risque de bien s'amuser dessus quand même.
0: Oui, c'est assez solide esthétiquement, c'est ce qu'on avait pu constater d'ailleurs, au vu des, des, des vidéos et des screens, c'est, euh, même si l'univers est assez emprunté, hein, on a du billageur par-ci, du Sonic par-là, gageons qu'on aura du monkey ball et d'autres niveaux dans le genre, mais ça reste assez solide visuellement, Donc, tout du moins sur les versions next-gen. Sur Wii, après, bien entendu, on risque d'avoir euh, une chute graphique, puis aussi une chute d'intérêt, puisque Mario Kart Wii est déjà disponible sur la console, et pour ceux qui aiment pas l'orientation de Mario Kart Wii, il y a également Mario Kart 64, et je pourrais également causer du My Sims Racing DA, enfin bon, les clones ne manquent pas sur cette console. Sur les consoles next-gen, en revanche, je reprends un petit peu ce qu'avait dit Ponkyboy Boy dans l'épisode précédent, le podcast 6, il disait que ce genre de, de jeu, Sonic Racing, avait toutes les chances de réussir par, ce, par absence de concurrents, sur les autres consoles, mais il semblerait que l'E3 est un peu démenti, je sais pas si tu as remarqué euh,
1: Moi, honnêtement, j'ai, je, je crois pas qu'il, se vend, qu'il, fin, qu'il soit un best-seller sur les consoles next-gen. Les gens okay. qui achètent des consoles next-gen, ils veulent avoir des jeux un peu plus matures, euh, ils veulent avoir du Uncharted, du gears of War, ils veulent avoir du Call of Duty, et, euh, du Assassin's Creed ou du Splinter Cell, mais pas forcément du jeu comme ça coloré à la Mario Kart, y a que dans un seul cas où vraiment il pourrait cartonner, c'est s'il si, euh, obtient des excellentes notes dans la presse et donc il deviendrait une sorte d'incontournable pour les joueurs qui jouent sur cette plateforme là mais sinon s'il obtient voilà. une note moyenne, et à mon avis c'est sûrement ce qui va arriver il va obtenir un 6 ou au mieux un 7 dans, sur 10 euh, en moyenne et euh, dans ce cas là, euh, les joueurs ont d'autres priorités je pense mais euh, c'est peut-être c'est peut-être un jeu intéressant pour les papas qui veulent euh, faire jouer leur enfant sur leur console Trac- Nex quoi.
0: Ah bah possible parce que justement j'allais faire allusion aux deux annonces de l'E3 qui ont un petit peu démenti les propos de, de Ponky Boy dans le, l'épisode précédent, c'est que Sony et Microsoft ont chacun annoncé de leur côté un jeu sponsorisé, enfin fait pas vraiment fait maison, mais dont édité par la maison mère, par le constructeur, et ces deux jeux étaient plus ou moins des hybrides de Trackmania et de de, de, de Mario Kart, dans le cas de chez Microsoft, euh, alors je crois que ça s'appelle Joyra, Joy, 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 Joy
1: Oui c'est ça, Voilà
0: voilà quelque chose comme ça Euh, c'était, il y avait un petit côté Team Fortress 2 dans l'esthétique sinon c'était des jeux assez vachement bons pour ne pas dire carrément pomper sur le Trackmania français, hein, qui n'existe toujours pas sur, sur console à part sur DS, je au, en passant. Chez Sony, il y avait en revanche une petite petite planète, dans la mesure où les circuits pouvaient être édités, transformés. Et surtout, l'argument qui risque de faire beaucoup de mal à ces gars et Sega et ces gars All-Star Racing, ça y est, euh, l'argument qui risque de faire beaucoup de mal, c'est le fait que chez Sony, c'est gratuit. Tout du moins, le genre lui-même. Après, il y a microtransactions et tout Ce qui est euh, échange, qui est probablement monnayé, mais ça reste quand même un jeu gratos à la base. C'est le genre de démo sur lequel tout le monde risque de se jeter.
1: Donc, Puis c'est, euh, des c'est deux jeux. Pour, euh... et en fait, oui. les deux jeux, c'est des jeux euh, vendus euh, de manière euh, dématérialisée, quoi. C'est à dire, c'est sur en leur Voilà, en téléchargement, c'est sur le Xbox Live Arcade ou c'est sur euh, le PlayStation Network. Ils seront pas vendus voilà. en magasin au prix fort, ils seront sûrement vendus dans les 15-20 euros, quoi.
0: Voilà, le, bah c'est, 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 c'est clair, ça, c'est, c'est, justement, c'est un autre argument qui risque de, de faire pencher un petit peu les, les joueurs là-dessus. Et on pourra ajouter aussi que, bon, ils n'ont pas la notoriété de Sonic, mais en même temps, ça leur permet aussi peut-être d'être immunisés face à, euh, j'ose dire, l'effet Sonic, entre guillemets. A savoir que, comme tu disais toi-même, c'est le genre de jeu que les papas pourront acheter à leurs gamins, mais pas spécialement que les gamers pourront se prendre à leur propre usage, excepté les fans de Sonic.
1: Voilà, je pense que les gamers, ils auront d'autres priorités euh, sur ces consoles. Voilà. Surtout
0: que, et là, là j'en viens à un point de gameplay que malheureusement on ne peut pas confirmer dès à présent, mais c'est qu'à part le fait qu'il soit orienté Mario Kart et peut-être euh, Mario Kart Wii en particulier, ce jeu n'a pas grand chose pour se distinguer euh, à de vue Enfin pas comme un Sonic Riders pouvait l'être par exemple, c'est en insistant sur le côté futuriste etc. Là on a ce jeu de bagnole. Euh, ouais, quelques... ouais. En même
1: temps, c'est pas un défaut. Euh, au moins, les joueurs ils savent à quoi s'attendre et s'ils savent à quoi ressemble le jeu, au moins on sait que c'est un, une sorte de Mario Kart et si on est fan de Mario Kart, on sera intéressé par le jeu, quoi.
0: C'est Je vrai, c'est, que c'est de... ce que c'est ce que vous disiez dans l'épisode précédent justement. Il y a un certain classicisme. Il n'y a pas d'idées farfelues qui merde ou un truc comme ça, quoi.
1: Exactement. Ouais. C'est, à mon avis, c'est euh, c'est puis, il risque de mieux se vendre que euh, Sonic Riders. Euh, qui ressemblait un peu à tout et n'importe quoi. On ne savait pas trop si c'était, si c'était un Mario Kart, si c'était un jeu de course, si c'était... Enfin, voilà, quoi.
0: Bah mieux se vendre, c'est, c'est probable. Hein. Après tout, justement, on, on évite de... En jouant sur les terrains connus, avec un développeur qui avait un peu d'expertise, donc dans l'occurrence, c'est Sumo Digital, et non pas la Sonic Team, comme c'était le cas pour les Sonic Riders, en jouant là-dessus, c'est sûr qu'on a une formule plus sûre. Mais après, les critiques seront probablement plus sévères avec le jeu. Moi, j'avais lu quelques previews, enfin, quelques prises en main sur le stand de l'O3 par des journalistes de OneUp et d'IGN, entre autres, euh, la plupart, euh, justement, mettent, euh, mettent en exergue ce, ce manque de, de personnalité, le fait que, ce, que le jeu n'est pas a priori grand-chose au niveau gameplay pour se distinguer, et ce, en des, pro- des propos des unchaînés de presse SEGA, qui, euh, mettaient, qui qui donc avaient décrit le jeu dans dans les dans, sur, sur le site internet de SEGA, notamment le site officiel, où ils décrivent le jeu comme... Euh, possédant un petit plus euh, qui, qui rendrait le jeu encore plus fun, encore plus délire qu'un Mario Kart oui mais pour l'instant on n'en sait rien ou alors ça ne ressort pas des démos montrées à l'E3 quoi
1: ouais non j'ai pas j'ai pas grand chose à rajouter euh, je pense qu'on a fait le tour euh, de, ce, euh, de ce de ce clone de Mario Kart de, de... ouais oui alors
0: donc Sonic et Sega All Star Racing, donc édité par Sumo Digital, qui sort sur euh, toutes les consoles euh, actuellement en vente, un euh, peu de choses près. quoi. Ouais,
1: voilà, la DS, la, la Wii, la et puis. Euh... Ah non, la P... non, non, il n'y a pas la PSP, a... c'est la DS, la Wii, c'est la PS3, la, la 360, oui, la DS, je viens de le dire, et puis, mmh, ouais. euh, il me semble que c'est sur PC, mais sur PC, il y a un petit doute, il semblerait que ce soit quand téléchargement qui serait disponible sur PC, c'est, c'est un peu et vague. sur Play 2. Sur non, 2, non, non il n'est pas prévu. non.
0: Bah mais je ne crois, crois, la... crois pas l'avoir vu. Hein. Quoique Soulin ouais. l'a rappelé, me semble, sa conférence, la Play 2 se porte plutôt bien.
1: Avec Tant Anna que, Montana, revanche,
0: ouais. <rire> oui, ouais, avec Anna Montana. <rire> oh, quoique, hein, Shadow of the Colossus, ça se vend encore peut-être. Bref, euh, plus sérieusement, revenons donc au, au... Allons, passons directement au deuxième jeu Sonic euh, qui a été montré... Euh... À cette conférence alors lui ça fait un moment qu'on en parle même au micro de ce podcast il s'agit de sonic et mario aux jeux olympiques d'hiver à vancouver donc euh, est-ce que qu'est-ce que tu regardes un petit peu ce qui disait sur ce jeu cédric euh, j'ai, fois, j'ai cherché
1: chose... ouais, j'ai cherché j'ai utilisé google j'ai, je me suis baladé euh, partout sur le net et j'ai l'impression que ce jeu tout le monde s'en fout. les couilles. <rire> euh, ouais, pourtant il était, en, il était jouable, en démo jouable à l'E3 sur euh, Wii et sur DS, et euh, j'ai, vu, j'ai trouvé qu'un seul site qui, euh, qui fait une sorte de compte rendu de leur séance de jeu sur la version DS, mais sinon mais, tout le monde n'en a rien à péter. En tout cas c'était pas dans la priorité clairement de faire des vidéos in-game, quoi que ce soit sur ce jeu, donc bah, on a absolument rien vu du jeu pour l'instant. Euh, mais à mon avis euh, tout le monde s'en fout parce que tout le monde sait que ça va ressembler euh, au précédent euh, euh, au précédent Mario Sonic au Geo quoi.
0: Et tout le monde sait que surtout que ça va, ça va rentrer par palette si tout se passe bien pour Sega, puisque le, le précédent Mario Sonic, je pense que ça avait été le plus gros succès de l'année d'un éditeur tiers sur console le Wii. Donc on sait que c'est. Ouais. On sait qu'au combien c'est compliqué pour un éditeur tiers de faire du chiffre hein, imposant sur Wii. Donc c'était le plus gros chiffre, en plus c'était un chiffre pour Sega, donc tout bénef. Et euh, sur cet épisode là. Euh, J'ai relevé, euh, il me semble, que la la participation, une nouvelle fois, de Shigeru Miyamoto, qui avait collaboré au premier épisode, enfin, plus ou moins collaboré, c'était une sorte de superviseur, de grand euh, magnifique.
1: Il est responsable de tous les les jeux qui sont euh, développés par Nintendo. donc comme ce jeu-là, il euh, il y a des licences, il euh, il y a des personnages, euh, il y a des... Non, non, des... Ouais, mais comme il y a des licence, comme il y a des personnages de Nintendo dans ce jeu là, forcément euh, quelque part, Miyamoto et, et un, peut y jeter un oeil mais à mon avis, il n'a pas trop dû superviser le truc quoi.
0: Oui voilà, c'est dire que c'est c'est comme ça depuis, on en avait d'ailleurs parlé également dans ce podcast euh, depuis quelques années, Miyamoto c'est le grand mini-tout chez Nintendo, tout du moins de, de la propriété intellectuelle, comme Mario, Zelda etc, et il a un droit de regard sur pratiquement tout Alors même si ça reste essentiellement un droit de regard et que à part pour les projets genre comme Mario ou Zelda, qui nous tiennent le plus à cœur il met rarement les pattes dedans euh, vraiment à fond, quoi. Donc, pour ce Sonic, euh, ce Mario et Sonic aux Jeux Olympiques 2, euh, il, il va peut-être jeter un œil, donc de loin, il va peut-être aider sur l'intégration de, de, la, de la balance board, oui, puisqu'il me semble que la balance c'est toujours à l'ordre du jour. Euh, pas de Wish Motion plus, en revanche. Bon, ça on s'en fiche un petit peu, je pense, pour ce genre de jeu.
1: Bah ben, euh, ouais.
0: Voilà, bah, en revanche, la balance peut être intéressante pour les simulations de ski. Puisque, donc, euh, en gros, euh, ce jeu propose tout une paille de sports divers, c'est quand même des choses un peu plus crédibles que l'athlétisme de, de Mario et Sonic au, au JODT. Euh, c'est là que ça, c'est à mon avis, ce sera là que le jeu va, va pouvoir s'avérer intéressant ou pas au moment de sa sortie. Euh, parce que, comme jeu de ski sur Wii, bon, il y a eu les petits jeux de Wii Fit, ce qui était plutôt correct hein, pour des mini-jeux. Il y a eu un jeu de ski, je crois, qui s'appelle Wii Ski. Est-ce que tu en as déjà entendu parler, Cédric
1: oui, j'ai voilà, parlé. Non mais genre c'est bien cher. ou euh,
0: voilà. Ah parce que ouais, je c- à... non
1: mais si si si, c'est un jeu sympa. Ouais, ouais, euh, whisky, mais euh, à mon avis ça, whisky, euh, le jeu, le jeu qui se boit avec plaisir. Mais euh, <rire> je le... non non mais, non mais en fait en fait ça juste euh, à mon avis ça a rien à voir. Whisky c'est vraiment un jeu de ski. Euh, d'ailleurs il y a une nouvelle version qui est sortie où on peut faire du snowboard. Euh, ouais. Alors que Mario Sonic, ça va être du mini-game quoi. À mon avis, enfin, en théorie, il pourrait pousser du le concept à... de quoi Du curling, il va y avoir du curling. Ah dans du curling. Jeu. Il pourrait pousser ouais. le concept un peu plus loin. C'est vrai que quand on descend les pistes de ski, ça pourrait être limite un, un jeu de descente, on va dire, un peu plus subtil avec un vrai gameplay de descente mais j'ai peur que ça, que ça reste du euh, bah, du party game c'est à dire euh, super simpliste super court et euh, et, euh, et qu'on ait juste faire du droit de gauche très rapidement pour passer juste entre des portes et qu'il n'y ait pas de subtilité de euh, je me penche un avant pour accélérer ou euh, quoi que ce soit quoi. Enfin,
0: on oui, verra bah, bien hein. tout le, oui
1: tout le jeu c'est dans l'intégration ben,
0: disons que depuis le temps que le jeu est annoncé on, on est tenté de se dire que ces gars prennent un peu son temps euh, d'ici les JO d'hiver ils ont un petit peu de marge pour sortir le jeu hein, donc euh, c'est là, le jeu sort
1: fait, euh... oui, il sort en novembre.
0: Ou oh, en novembre. Oui, ça, ça laisse quand même une certaine marge dans la mesure où depuis quand on en entend parler depuis novembre dernier me semble. Donc voilà, en gros, on a eu notre no, un an. Non, c'est en début d'année. Hein.
1: Mais bon, ouais, ouais, ouais.
0: En janvier. Après, okay, on, on, sait, on sait
1: pas combien. Après, on sait pas combien de, de personnes ils sont sur le jeu. S'ils sont que 10 bon, ils vont, ils vont avoir un peu de mal pour terminer le jeu, quoi.
0: Oui, ça. Oh, après, bon, je pense que Sega s'est déployé les moyens nécessaires. Alors, justement. Parlant de moyens, du coup, on ne sait on, on sort de cette trois bredouille. Je suis un petit peu le, donc, le récapitulatif. On sort de cette 3 bredouille pour ce qui
1: est bredouille. Ouais, ou ah, couilles, c'est ça hein <rire> Non, c'est
0: les privates, non. Mais,
1: hein. <rire> mais non, c'est référence cinématographique. Euh... bredouille <rire> <Brecouille. rire> Bon, les son B. Putain, j'ai passé pour un gros connard. <rire> euh, oui, donc, euh, on est
0: sorti cette 3 non, c'est, cette c'est, droite, les euh, c'est... c'est les inconnus.
1: C'est les inconnus. Le sketch du, du bon ou mauvais chasseur. Bah ça je m'en souviens ce sketch là, ils sont rendus, ils sont, ils sont, sont revenus brocouille comme on dit dans le euh, je sais pas quoi la, la région à la con là.
0: ah possible c'est peut-être le passage que j'ai partenu du sketch des inconnus sur les chasseurs bref <rire> donc euh, revenons-en donc à, à, à cette 3 alors euh, donc finalement on a rien appris il y a une dernière annonce une
1: dernière annonce euh, Sega? fracassante quoi le, euh, le quel, Sonic quel... And Leech sur téléphone portable ah, oui, oui, oui.
0: Quel abruti je fais Bah oui c'est pas une surprise pour nous autres Sonic Online Puisque nous avons des insiders qui sont toujours prêts à traquer les véritables news Sonic Que nous en pressons de reprendre comme des lâches Mais bref, oui Sonic Unleashed va sortir sur téléphone portable Il sera développé par Gameloft Et il aura aucun intérêt
1: Alors là je sais pas Non mais le trailer a l'air sympa en tout cas Ça ressemble à du Sonic Rush alors, euh, ça aurait été annoncé sur DS, j'aurais fait oh c'est une, trop nul, euh, encore un Sonic on fonce à donf et tout. Et sur ce téléfo- c'est sur téléphone portable, c'est une, c'est le public, c'est vraiment le très 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 grand public euh, qui, euh, oui, qui voilà, va jouer, qui va jouer dans le métro euh, juste pendant deux ou trois minutes. Euh, t'as, ils ont c'est... pas envie de se prendre la tête, donc euh, jouer un petit jeu Sonic comme ça, euh, franchement c'est plutôt bien réalisé. Il y a toujours les séquences de jour avec Sonic et de nuit avec le Warog. Et euh, ben moi je trouve ça plutôt pas mal.
0: C'est vrai que ça avait l'air plutôt solide, hein. on, on fait des goguenards, mais euh, bon, pour un jeu de téléphone portable, euh, moi, Game Loft, j'avais connu leur Rayman et Lapin Crétin qui est sorti il y a quelques années déjà, euh, donc comme tu dis, hein, c'est tout à fait le genre de jeu, tu prends ton téléphone, tu vas dans la page jeu, tu claques je, je sais pas combien d'euros dans le WAP, pas dans, enfin, dans le GPRS, tu vois même pas ton fric partir puisque c'est sur ton forfait, donc euh,
1: ouais.
0: voilà, c'est tout à fait le genre de truc, euh, le jeu qui se consomme, quoi. Alors ouais, les c'est, les c'est risques, vrai,
1: euh, c'est même pas 5 euros de euh, jeu, je crois.
0: Oui, voilà, carrément, c'est... Euh, je sais pas, le truc c'est que ça dépend aussi des, des, des modèles de téléphone il me semble. Euh, disons que là on a vu quand même les limites un peu du, du Java, hein. tu sais, c'est le genre de, de la, la plateforme sur laquelle tourne ce genre de jeu, on ouais, ouais. ça déconne un peu. Pas autant à mon avis que, euh, que le, le Sonic sorti sur Game Boy Advance de Sinistre Mémoire, je reviens pas là-dessus, mais oui voilà quoi. Donc euh, bon, disons que pour ceux qui ont des téléphones de luxe mais pas encore d'iPhone, ben, ils pourront toujours essayer quoi.
1: Voilà, sachant qu'il y a une version, il voilà. euh, y, y a un remake. Enfin, même pas mec, c'est le portage du premier Sonic sorti sur Mega Drive qui est arrivé sur l'iPhone il y a très peu de temps. Et euh, effectivement, si t'as l'iPhone, va mieux jouer sûrement à celui-là. Mais euh, bah, ça fait quand même un petit nou- un nouveau jeu Sonic euh, en 2D qui arrive. Et euh, bah, je suis assez triste de pas pouvoir le tester. Moi, j'ai pas un téléphone qui puisse le faire tourner, mais bon.
0: Oh, c'est dommage. Mais ouais. Fla- va falloir gratter ça à un copain, il va falloir demander un Android pour Noël. <rire> enfin ouais bref, donc euh, en tout cas euh, je crois que c'est parti remise pour avoir des informations sur le futur, de l'avenir de Sonic euh, comme jeu de plateforme. On se contentera de ces deux spin offs donc euh, un plus intéressant que l'autre finalement, le jeu de bagnole on retiendra ça plus, euh, avec plus d'intérêt ouais. que Mario et Sonic 2 Mais c'est pas pour que tout de suite 1... hein. Oui c'est pas pour tout de suite, hein. c'est pour c'est la fin de l'année de pour 000... Mario et Sonic donc.
1: Ouais. Et, de, la... et
0: début 2010 pour le jeu de voiture.
1: Voilà. Donc voilà, je pense que ben, tous les fans de Sonic ils attendront un demi, début du 2010 pour jouer à, au prochain jeu Sony
0: quoi Voilà. En, Entre temps, on peut espérer que Sega, à la fin de l'été ou à, à l'occasion de Tokyo Game Show ou Dieu sait à, à l'occasion de quelle euh, fuite sur leur FTP... Euh, Dévoileront des informations sur l'avenir de la saga, puisque c'est ce qui nous intéresse tous ici à soniconline.fr. Alors, juste ouais. un tout petit dernier détail de mots sur une information qui n'est pas encore, euh, disons, euh, dans le stade de l'information vérifiée. Ce hein. encore qu'une rumeur, mais elle commence à être colportée par nos amis des Versonic, par euh, Spin Attack, etc., par plein de sites. Euh, qui est Sonic francophone donc en gros ce serait une une, qui est apparue sur le profil Youtube officiel de Sega ou plus exactement le profil Youtube officiel de de Sonic mais dirigé par Sega et euh, donc dans la liste des jeux annoncés on trouvait un Sonic Mega Collection 3
1: prévu pour
0: euh, là aussi toutes les consoles de la création PS3 360 oui mais euh, alors là Sonic Mega Collection 3 il y a de quoi être perplexe hein
1: il y a a de quoi être être perplexe on peut se demander euh, ce qu'ils vont pouvoir rajouter dedans Vu qu'il y a déjà, enfin, je sais pas combien de compiles ils ont déjà sorti de Sonic entre. Euh, enfin bref, euh, franchement. Euh...
0: Ben disons voilà, c'est Sonic Mega Collection, Sonic Mega Collection Plus, Sonic Gems Collection, le, la Sonic Ultimate Mega Drive Collection dont on a eu l'occasion de parler dans le, il y a quelques numéros de cela. Et aussi, alors ça je, je suis pas là à regarder en quoi ça consistait, mais Sega Vintage Volume 2, il me semble que c'est une série de, de release pour Xbox Live Arcade ou un truc comme ça, non
1: c'est ouais, en hashtag. fait c'est, c'est, le, c'est, le, ouais, c'est leur petite collection de jeux qui sortent sur Xbox Live Arcade. Alors c'est pas une collection, euh, enfin dans le sens où on n'achète pas un jeu de, qui contient une dizaine de jeux, euh, on les achète chacun séparément et ils sont vendus sur le Xbox Live Arcade pour moins de 10 euros ouais. euh, Voilà, donc... Il
0: y, euh... y, y a déjà eu des Sonic dans le tas. Hein. Et on pourrait également parler des Sonic disponibles sur console virtuelle. Enfin bref, dans tous les cas, ces gars semblent avoir épuisé le, le tout, tout le filon, quoi. Il reste que... Des jeux très très obscurs euh, de chez Sonic, notamment bon le Sega Sonic de euh, sorti en arcade, avec sa manette particulière là, mais bon, là encore,
1: s'il n'avait hein. pas été.
0: Voilà son trackpad exactement, ce trackball plus exactement. Ouais. Euh, oui, alors le truc c'est que lui, on savait déjà que s'il n'avait pas été émulé par le passé, s'il n'avait pas été inclus dans les collections Sonic précédentes, c'était sur refus de Yuji Naka parce qu'il considérait que euh, c'était même plus jouable avec un stick euh, analogique comparé euh, justement au trackball original.
1: Bah, bah ça, bon, c'est ça, ça plus c'est surtout ou... euh, à mon avis c'est ouais. jouable c'est juste que euh, tu perds tout l'intérêt du jeu parce que le jeu il devient vachement plus simple je pense au stick alors qu'à la base c'est en faisant tourner une boule qu'on fait avancer Sonic et plus on fait euh, tourner la boule vite plus Sonic va vite et euh, et tout le gameplay était basé euh, là dessus quoi donc là si faut juste pousser un stick euh, ben ça a plus rien à voir quoi mais voilà, sauf
0: que Yuji Naka n'est plus euh, à Sega, en tout cas plus à la Sonic Team, lui aussi d'ailleurs, on le surveille, alors juste une petite info pour les fans de plateforme qui nous écoutent, je pense qu'ils sont nombreux à SonicOnline.fr, Yuji Naka prépare toujours, c'est dans les cartons, c'est annoncé depuis un bon moment, un jeu de plateforme euh, inspiré de Sonic, donc un, un jeu, un, un, comment dit les, les anglophones, euh, character based, c'est-à-dire basé sur un personnage principal, donc vous, vous imaginez le, le jeu en en machin The Bidule, vous savez, la mascotte, le héros un peu charismatique. Ce sera un jeu de plateforme, on n'a pas plus de détails que ça, mais c'est chapeauté par Yuji Naka, du coup, espoir, sait-on jamais. Peut-être verrons-nous quelque chose qui ressemble au Sonic de la grande époque. Ça n'a pas été confirmé à cette, cette E3, normal, parce que le premier jeu du studio de Yuji Naka, Let's Tap, n'est pas encore sorti, mais c'est on jamais, on pourra avoir du biscuit là-dessus. J'invite donc tous nos auditeurs à garder un oeil sur le projet de Yuji Naka. Donc en attendant, il ben, y a... Sonic Mini Collection 3, donc pour avoir des infos, et c'est on jamais, donc, euh, une nouvelle sur le futur de Sonic, euh, le futur de la série de plateforme, que ce soit en 2D, sur les consoles portables, ou euh, en 3D sur les consoles de salon. voire en 2D sur les consoles de salon, on n'est pas à l'abri d'une surprise de genre, hein. Bref, donc, euh, sur ce, euh, s'achève euh, ce 7 numéro du podcast de SonicOnline.fr. si Cédric t'as rien d'autre à rajouter, évidemment.
1: Pff, non, pas du tout. <rire> voilà, Alors, que... je de... En fait, j'étais en train de réaliser que le prochain... le prochain jeu Sonic à sortir, c'est Mario et Sonic au et je pense que voilà, ça peut, rentrer... Ça peut faire rentrer tout fan de, de jeu Sonic en dépression, quoi.
0: Oui, c'est à dire que l'été s'annonce en quoi.
1: Il s'annonce ce... ouais tranquille, ouais.
0: Sauf pour ceux qui n'ont pas encore joué à Sonic Chronicles, ce série RPG. Peut-être que vous êtes de ceux qui sont tellement surbookés dans l'année que vous n'avez pas pu vous faire de RPG. Euh, Sonic Chronicles sur DS on en avait parlé t'avais bien apprécié Cédric euh, tiens d'ailleurs ouais. ah, à froid t'en penses quoi toi euh, maintenant euh, vite fait hein
1: Sonic Chronicles bah, j'en pense entendu, hein. euh, la même chose que quand j'étais, euh, quand j'avais terminé Ouais ouais, c'est pour moi c'est euh, c'est un bon RPG euh, c'est, c'est comme je disais dans mon test c'est pas un RPG pour hardcore Gamer c'est pas pour les fans de Final Fantasy mais pour les, euh, les gens qui, euh, qui ont juste envie de se faire un, FPC, un, un RPG comme ça pour le plaisir sans trop de se prendre la tête c'est un bon RPG, avec une vraie ambiance Sonic et respectée par BioWare, et enfin ils ont fait du bon boulot quoi. On espérait D'accord. d'ailleurs voir le 2 à l'E3 en fait. Oui, oh oui enfin, moi, effectivement, le là. 2
0: était également dans les cartons, donc ça fait quand même pas mal le jeu Sonic en liste d'attente tout ça. Hein. On risque de... L'année 2009 ne se terminera pas sans une annonce à mon avis. Hein. Je pense ne pas trop euh, m'avancer en affirmant ça. Donc euh, voilà, eh bien, euh, nous deux nous vous disons euh, à très bientôt à tous nos auditeurs. Donc euh, n'hésitez pas encore une fois à faire part de vos commentaires, vos suggestions, tout ce que vous voulez sur les euh, commentaires du site web de Solicolite.fr. Euh, passez sur le forum si vous vous le sentez. Euh, faites un tour sur le chat canal IRC, le chat, si vous vous sentez également. Bref, en tout cas, faites le faites, faites savoir que vous existez, dites-nous ce que vous en pensez et euh, donc je vous dis encore une fois à très bientôt pour un futur podcast peut-être après les vacances une fois qu'on aura retrouvé Christophe de retour du Canada où il fait un petit stage ouais. de moi ça c'était pour la petite information enfin bref donc euh, voilà on se tient au courant restez toujours connectés sur
1: sonicoline.fr à très bientôt et peut-être qu'il aura un accent canadien enfin québécois quoi, oh mon dieu au prochain podcast <rire> bon, qui,
0: qui sait quelle créature va nous revenir de ce pays de fou euh, bagnard sanglé gothique emo bref <rire> allez au revoir à tous